0: o Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Os bombeiros ameaçam não transportar os doentes com um auto-hospitalar nos dias 19, 20, 27 e 28 de julho, em causa dos atrasos nos pagamentos por parte do Ministério da Saúde e o aumento do preço dos combustíveis. Fernando Farreca, representante da Liga Portuguesa de Bombeiros, no distrito, aponta o dedo ao executivo de António Costa.
2: A atitude do Governo para com os bombeiros portugueses não tem sido mais leal mais correta, apesar de nós sermos pessoas de bem e de paz e estarmos nas negociações com, com clareza e à procura das melhores soluções para os bombeiros que as associações estão a passar por tempos dificílimos por causa da, da situação dos combustíveis e, e não só e dos atrasos de pagamentos por parte do, do Ministério da Saúde e quando nós vamos para as mesas das negociações e chegam-se a acordos e o que é colocado cá fora por parte do Governo não é aquilo que se negocia, eh, algo vai mal neste país e então solicitamos eh, uma audiência, ao sou Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro, para esclarecer de uma vez por todas esta situação e se essas audiências não forem eh, o mais rápido possível, então eh, partiremos para uma espécie de greve de zelo que será não efetuarmos eh, os transportes de doentes eh, quando os hospitais pedirem para
1: os doentes regressarem a casa. São várias as corporações com a corda na garganta. Não podemos
2: ficar assim, não podemos ficar parados. E o Conselho Nacional da Liga dos Volos Portugueses eh, está a tomar estas medidas, eh, porque assim não conseguimos não conseguimos trabalhar e muitas associações vão ter que fechar ou parar as suas viaturas. A situação está cada vez mais insustentável, o combustível está aos preços que está, são tomadas medidas para as transportadoras, para uma série de setores da atividade nacional e no setor dos bombeiros continuamos na mesma, não sabemos porquê, porque os bombeiros não pedem nada a ninguém, só querem que seja feita a justiça e que as coisas sejam pagas pelo valor, pelo valor não é o que acontece, nós hoje se formos a fazer contas, se calhar o IVA que as associações dos bombeiros pagam neste momento, se calhar até paga os subsídios que o Estado dá aos bombeiros.
1: Fernando Farreca, comandante dos bombeiros voluntários da Oliveira de Frades e representante da Liga de Bombeiros Portugueses no Distrito, acusa ainda o Governo de não estar a colaborar com as associações humanitárias. Diz este responsável que há várias corporações com problemas gravíssimos em termos de tesouraria, mas nenhuma nessa situação no Distrito de Vício. O Presidente da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu de Alenfões, defende que o país devia criar um novo aeroporto para norte de Lisboa e não a sul. Fernando Ruas diz que um novo aeroporto para sul de Lisboa vai cavar ainda mais as assimetrias do país.
3: Neste momento, o que é que temos? Temos uma longa faixa de território entre Lisboa e Porto que não tem nenhum aeroporto de, de, de dimensão, nem, nem dimensão, nem de grande nem de pequena. Então, já temos, na parte sul, o que sabemos, um aeroporto em Faro, um embeja que nem sequer está muito utilizado. Colocar mais aeroportos a sul do Tejo parece-me que é acabar as simetrias com o resto do país. e Portanto, aquilo que eu defendo é, sem apontar nenhum nome, e isso foi uma das coisas que combinei com o colega da CIM, é que deixar e apontar para este vasto território entre o Tejo e o Douro e que se diga, olha, o melhor local é este. E pronto, e assim nós deixamos que se equilibre o país.
1: Uma posição da Simo e do partilhada também pelas comunidades intermunicipais de Coimbra e de Leiria.
3: Nós eh, combinámos com o colega Leiria, sobretudo, de que teríamos também, aliás, dissemos, tínhamos a mesma posição, reivindicar um aeroporto para a norte do, 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 de Lisboa, portanto, a norte do Tejo, e Portanto, é isso que estamos a fazer. Agora, não indicamos... Eu não, não indico que seja na rota ou em Montreal, como já ouvi digo, é que seja num espaço, digamos, localizado neste espaço de território... E que, segundo, os estudos ofereça mais garantias de, de, de ocupação e de utilização no futuro. Isso é que me parece que é a posição correta.
1: Fernando Ruas, Presidente da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu Donafons. O Governo garante água para consumo humano nos próximos dois anos, isto apesar da seca e de várias barragens estarem com níveis muito baixos. O Distrito de Viseu encontra-se em seca severa desde o final de maio. De acordo com os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente, a Albufeira de Fagil continua com a cota máxima, enquanto que a barragem da Agueira tem 90% de armazenamento. A barragem de Ribeiradio está com 78% de capacidade de água, enquanto que a de Varosa tem 49%. A Albufeira do Vilar continua a ser das barragens portuguesas com menos água, tem uma capacidade de armazenamento apenas de 15%. O secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, considera preocupante a situação, mas diz que há água em Portugal para dois anos.
3: É uma situação que tem que nos preocupar a todos. Obviamente o Governo, como responsável, tem que estar preocupado, mas preocupado na dimensão em que sabemos e garantimos que não vai faltar água para consumo humano. Esta é a nota que temos que deixar. Portugal tem hoje condições para garantir que não faltará água para o consumo humano mesmo que as condições se mantenham como se até aqui pelos vistos ver se agravar posto isto, temos de ter todos consciência que temos muito menos água e que temos que racionar e que temos que ter muito mais eficientes na utilização da água estamos isto em todas as nossas dimensões em casa na rega dos espaços públicos em todas as dimensões na agricultura temos que ter consciência de que se a água é menos, temos que
1: gastar muito menos. O secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Catarino, a dizer que há água em Portugal para assegurar o abastecimento às populações nos próximos dois anos. Vila Nova de Paiva vai ter um centro de atividades ocupacionais para cidadãos portadores de deficiência. O projeto vai ser financiado pelo PRR, o chamado Plano de Recuperação e Resiliência. É o que adiantou o presidente da Câmara, Paulo Marques. Nós uh, pensámos-lo, sonhámos-lo, projetámos-lo,
4: uh, pusemos-lo a concurso e, um, e foi, foi financiado em 750 mil euros pelo PRR. Era uma, era uma promessa nossa, é um facto, era algo que nós queríamos muito, uh, que, que existisse no nosso Conselho, porque é uma resposta social muito importante e decisiva para os cidadãos de toda de eficiência e, felizmente, vai ser, vai ser uma realidade. Uh, acima de tudo, é, é dar mais uma valência, mais
1: serviços, para prestar às nossas populações, que é para isso que nós somos eleitos, no fundo é para servir o nosso povo. O centro vai ser criado pela Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva numa parceria com a Autarquia neste projeto social. A Câmara custeou o, o projeto porque a ideia foi nossa e era o desafio que lançámos a nós próprios
4: e quando o aviso do PRR saiu, nós candidatámos, falámos com todas as instituições do Conselho e a Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva Abraçou este projeto connosco, nós garantimos o financiamento e a partir daqui eles, eles começaram a obra, é um edifício de raiz que, que ficará um, ao lado da, das valências que já têm nessa, nessa associação. O financiamento é para 2023 e 2024, por isso estamos a crer que até ao final de 2024 uh, esteja pronto a começar a funcionar.
1: Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o Autarca de Vila Nova de Paiva anunciou ainda que após a aprovação da Assembleia Municipal vão avançar já no próximo mês de setembro as bolsas para estudantes do ensino superior, ainda as creches gratuitas. Isso será a partir de setembro, a partir
4: do próximo ano letivo, estaremos prontos para iniciar esse projeto das creches gratuitas. também era algo que nós, que nós propusemos, que nos propusemos desde o início, algo que mais ninguém tinha proposto, Uh, é engraçado que ainda nem, ainda nem o Partido Socialista falava de creches gratuitas e nós já o estávamos a prometer já há mais de um ano. Além disso, também uh, as bolsas para, para os estudantes que estão no ensino superior também foi aprovado, aí com a, com a abstenção do, do PSD, mas foi naturalmente aprovado e vamos também dar uma bolsa de estudo aos nossos, aos nossos jovens
1: que arriscam que ir para o, para o ensino superior, que era também mais uma das nossas promessas de campanha. Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva. E as festas em honra da Senhora dos Remédios em Lamego voltam este ano ao formato tradicional. A maior Romaria de Portugal decorre de 25 de agosto a 9 de setembro. O Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, Fala sobre este regresso das festividades.
0: Vai ser uma festa normal, incluindo toda a programação que é habitual na festa em Senhora do Remédios da Romaria de Portugal. Nos últimos dois anos, por força do Covid, houve apenas festividades limitadas. Não decorreram os maiores eventos, nomeadamente a procissão e as marchas. Os espetáculos tiveram lotação limitada. E, portanto, não houve oportunidade para a participação plena dos lamesenses e todos aqueles que nos visitam nesta altura. Isso irá acontecer este ano, portanto, desde o dia 25 de agosto até ao dia 9 de setembro, a cidade estará uh, engalanada e preparada e animada todos os dias para receber todos os que nos
1: visitam. O ponto alto são os festejos religiosos, mas há outros momentos a destacar no evento.
0: Isto não é um festival musical, é uma romaria, é uma festa popular que tem como ponto alto um, a celebração da, da nossa devoção à Nossa Senhora do remédio. Portanto, os dias grandes da festa são os dias 6, 7 e 8 de setembro com a Marcha Luminosa, a Batalha das Flores e a Procissão de Triunfo no, no dia 8. Durante todos os outros dias haverá na Avenida uma exposição de artesanato e produtos regionais que é, faz parte da dinamização económica que nós queremos um, inserir também no, no programa das festas e que já é tradicional. Haverá, de facto, animação uh, musical todos os dias para que, uh, e muito diversificada, desde o fado, como é habitual, o folclore até aos artistas uh, populares. Uh, haverá também um conjunto de iniciativas de natureza cultural, de diversos eventos, uh, conferências, apresentação de livros e uh, eventos desportivos. Teremos ainda também o Zigur Fest.
1: Carolina Deslandes, José Cid, Calema, os 4h30 e, e Sons Domingo, são os cabeças de cartaz. o orçamento das festas ronda os 400 mil euros.
0: Que, apesar de ser um valor significativo, está abaixo do que foi gasto ano passado com... Uh, um programa de festas uh, muito, muito mais limitado. É um investimento que se justifica largamente, posto que um, todo o Conselho se envolve um, muitas, muitos Conselhos aqui à volta toda a gente tem o hábito de ir às festas em honra um do nosso servidor remédios, tem muita gente do Norte de Portugal do Minho sobretudo e portanto é um momento também alto da, da nossa economia em que a cidade está cheia a restauração, o comércio em geral beneficia muito deste, deste período e portanto é um investimento que tem um retorno claro.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamego, estima que passem pelas festas em honra da Senhora dos Remédios milhares de pessoas.